0: Fala concurseiros e concurseiras do meu Brasil Varonil, sejam muito bem-vindos a mais um Nota de Corte, o seu podcast de concurso público que nunca se limita só a isso. E hoje, um tema muito pedido por vocês, vamos falar sobre ansiedade. Mas antes de mais nada, vamos apresentar a nossa bancada de hoje. Aqui estou com ele, que sempre está aqui, nosso parceiro maldito FCC. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus.
1: E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem com
0: vocês? Mais uma semana estamos aqui.
1: É, dessa vez a gente trouxe uma inovação para o podcast. A gente votou o tema lá no meu Instagram e esse foi o mais votado dessa semana. Na próxima votação vai ser no Instagram do Hugo, que a gente vai votar o tema do podcast. A gente vai deixar vocês escolherem E a gente está até pensando também em fazer uma, abrir uma caixinha para a galera interagir mais, mandar perguntas e tal. Mas enfim, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo a fazer o podcast. Vai dar tudo certo hoje sobre ansiedade e temos convidado aqui.
0: É, hoje a gente tá com uma convidada muito, muito especial, que é a Leilane, dona Leilane Verga, que é perita criminal no IGP, é Instituto Geral de Perícia, eu falei certo?
2: Isso, isso mesmo.
0: Então, a Leilane se disponibilizou hoje, agradeço muito, ela é perita, uma pessoa, pô, foi aprovada em vários outros concursos, né, de perícia e acabou optando por ficar no Rio Grande do Sul, Manja muito de concurso, de estudo, ela tem várias frentes aí, trabalha com isso hoje em dia também né, na internet, tem podcast. Então, Leilane, obrigado, antes de tudo, pela sua disponibilidade, por você, por você acrescentar um pouquinho. E boa tarde, bom dia, boa noite para você. E conta um pouquinho, cara, quem é a dona Leilane, para quem não te conhece ainda.
2: Olá, pessoal, prazer. Para quem não me conhece ainda, sou Leilane, então estou aqui invadindo o podcast dos meninos hoje. Olá. Então... <risos> Obrigada, Matheus, Hugo, pelo convite. Que Adorei é ter recebido esse convite. É um tema muito relevante, né? A ansiedade, não só para o dia a dia, mas principalmente para o concurseiro que está sempre sob pressão. Eu, eu... sou perigosa. Oi.
0: Pode falar, pode falar. Eu ia te perguntar outra coisa.
2: <risos> não, pode perguntar.
0: <risos> não, te... depois eu te pergunto, senão eu ia cortar as mãos. Tá imaginares.
2: bom. Tá bom, desculpa, gente, sou iniciante aqui, tá? Então. <risos> Sou perita criminal, como o Hugo falou, aqui no Rio Grande do Sul, também trabalho com mentoria para concursos pela plataforma do Mapa e também agora trabalhando como coach não só para concursos, mas de carreira de forma geral. Então, estou bastante envolvida aí nos concursos, bastante envolvida com ansiedade, então eu sou uma ansiosa, acho que desde antes de eu nascer, na verdade, né, que eu quis nascer antes da hora, é, lido <risos> com isso até hoje um pouco melhor, mas tô sempre aí Buscando estratégias, não só pela minha experiência, mas também muito com os alunos que a gente tem lá na mentoria. Então, a ansiedade é um tema que está sempre presente nas, nas discussões que a gente tem.
0: E a Leila é lê muito também, resumo. né, cara? Você sempre tá. Eu sempre sigo a Leilani <risos> para pegar promoção no, na Amazon, porque ela sempre está postando. Ela <risos> lê muito sobre esses tópicos, né, cara? De produtividade... <risos> Você vê que, é uma, você vê que é, uma,
1: é uma amizade completamente utilitarista, né? Ele se segue para pegar... <risos> Eu falei isso, assim, ela.
2: Segue <risos> pega para pegar as promoções <risos> da área, assim,
1: Beleza, show de bola. Né?
2: É, a gente releva, né? Assim, leio muito é, essa questão de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Foram temas que me interessaram muito ao longo da, da minha caminhada. E ainda mais por ver que, às vezes, o problema do concurseiro não é nem técnica de estudo, né? A pessoa sabe o que fazer, que é sentar e estudar. Mas por outros problemas, principalmente a ansiedade, aí que não consegue. Então, estou sempre estudando, tentando me atualizar para tentar contribuir um pouco nesse sentido.
0: Cara, a ansiedade é tenso. Mas antes de entrar no tópico de ansiedade, eu vou ter que fazer uma pergunta para a Leilane, que é o seguinte. A sua vida de perita criminal é igual no seriado Dexter?
2: É igual, só que totalmente diferente. Não tem nada de glamour, de ficar bonito em local de crime, carão, maquiagem. Não, é só, só a parte ah, ruim mesmo. Ah, não?
1: Ah, que em Pois é, sem se informar.
0: Queria fazer até biomedicina por ah, isso. Agora eu não vou mais, então. Pô. Pensei que era igual o Dexter, pô.
2: Pô, pois é, é, um pouquinho, um pouquinho diferente
0: o dando sangue assim, é, o é. você faz essas paradas, né cara a gente tinha um, um corpo de sangue assim não de sangue, é. né, de um líquido aí ele dava uma marretada igual assim, sabe pra ver a trajetória do sangue, aí você pensa que é uma parada mó, <risos> negócio maneiro, cara é,
2: na, na realidade é um pouquinho diferente, né mas acho que tem todo o lado ruim das séries, mas o lado bom é só ficção <risos> mesmo.
1: É tipo tribunal, porra. Todo mundo acha que é... o cara salva uma vida a cada dois dias e <risos> vai lá e... Entra a competição Justiceiro. quando o cara tava indo ser executado assim, e o cara acredita, não tem nem pena de morte no Brasil mas ele acha que vai ter tipo assim, vai entrar no último segundo o cara sendo na cadeira lá ele é trocutado, o cara para tudo né? mas não tem nada disso, na verdade é só um processo, pilha de papel e a vida real sim, sim, nem é isso
0: Cara, eu queria começar perguntando pra vocês, então, sobre a ansiedade em si. Como vocês dois lidam com a ansiedade? Eu vou falando por mim. Eu sou muito ansioso. Cara, eu sou, assim, o cara que compra na internet, coloca o rastreio no celular... E espero o carteiro lá na calçada. Puta, sou eu. Esse eu é meu nível, cara.
1: todos. E o pior é que quando você compra pela internet, eu queria saber se sou só eu que sinto isso, mas tipo, eu sinto, quando, quando chega, eu sinto que eu tô recebendo presente. Eu já até esqueço que eu paguei, tá ligado? Tipo, assim, parece que chegou um negócio pra mim. É o recebido, cara. que coisa boa, velho. Quando você compra e você passa no, no, lá no, no, no caixa pra pagar, você, pô, você, você acabou, você sente, né? Mas quando você paga na internet, você meio que já esqueceu. é Quando chega, parece que você tá recebendo um presente. É a melhor coisa do mundo. Demora certo.
0: tanto pra chegar. Porque... É, principalmente
1: aqui, né? Em Fortaleza. Meu Deus do céu. Parece que tá, chega, no, chega no Japão e não chega em Fortaleza.
0: Pô, eu tenho um problema com ansiedade, assim, que, tipo... Se eu ficar muito ansioso no meu dia, eu não consigo estudar e nem fazer nada. Então, minha cabeça não... Tipo assim, se eu tô numa... Essa semana, por exemplo, que passou agora, eu tava muito ansioso. Aí, caraca, eu não consigo sentar, estudar, me concentrar. Então, eu queria começar perguntando cada um de vocês qual grau vocês classificam-se de ansiedade que vocês possuem hoje, ou se já eram mais, né? A Liliane já falou no comecinho que ela era bem ansiosa, hoje parece que ela lida melhor com isso. Como que é, então, essa relação para cada um de vocês?
2: Bom, eu agradeço, então, aí a fala. É... Eu costumo dizer que eu tive muita sorte de ter feito muita terapia antes de começar a estudar para concursos, porque eu sempre fui muito, muito ansiosa, e Logo antes de começar a estudar para concursos, inclusive no mesmo ano, alguns meses antes, eu tive transtorno do pânico, que aí foi quando eu fui procurar terapia. E o transtorno do pânico, para quem não sabe, ele é um, um estágio além né, da ansiedade. Então é quando a ansiedade já tá, passou de todos os limites, se torna medo, e aí você tem essa, pode ter essas crises agudas. E eu tive isso, foi quando eu fui procurar terapia. E a terapia me salvou totalmente, fiz muito logo que eu tive esse esse episódio, graças a Deus nunca mais tive. Então assim, depois que eu entrei na terapia, eu aprendi a me conhecer melhor. No meio da, da terapia cognitiva que eu fazia também tinha algumas meditações, que eu não sabia nem que era meditação, mas me relaxava. Então, depois estudando para concursos, eu já sabia mais ou menos como lidar com a minha ansiedade, então não foi tão sofrido. Mas, assim, a minha maneira de lidar com a ansiedade depois que comecei a estudar para concursos era simplesmente focando na ação. Então, assim, se tinha um problema, esquece o problema, vou estudar, vou estudar. Então eu passei por cima de muitas coisas que aconteceram de ruim na minha vida que poderiam ter me gerado muita ansiedade, justamente focando muito nos estudos, fazendo muito. Mas hoje em dia, eu vejo que quando eu estou mais ansiosa, é justamente o contrário. Eu também fico que nem o Hugo, paralisada. Não consigo fazer as coisas. Então às vezes até há ah, de dormir até mais tarde, ficar enrolando na cama e fazer uma coisa nada a ver. Então hoje em dia, quando eu tô mais ansiosa, eu fico meio paralisada sem conseguir fazer nada. Então apesar de serem mais raros esses momentos agora, eu ainda tenho assim, um, uma sensibilidade grande né, a grandes eventos que nem o que a gente tá passando agora. <risos> Você
0: faz terapia ainda? Só antes o Matheus falar. Não, uhum.
2: não. Eu, eu fazia quando eu morava no interior de São Paulo, né, com, com os meus pais. Mas desde que eu me mudei para cá, então, vai, mais de dois anos, eu não fiz mais. Então, eu tenho levado só com, com outras estratégias, né.
0: Uhum.
1: Então, eu não sei, eu não sei, eu tava até escutando o que ela tava falando, o que a Leila tava falando, eu tava pensando se... O que que gera o quê, né, tipo assim, aquela discussão, ovo ou a galinha, né. Se é... Por que você não faz as coisas que você deveria fazer, que você fica ansioso, ou se você, tipo assim, está ansioso porque... Tá entendendo? Sei lá, tipo, é, é, é muito louco isso, porque você fica... Eu, eu sempre fico assim... Quando, quando eu tô muito ansioso, geralmente é quando eu tenho muita coisa para fazer, e aí porque eu tenho muita coisa para fazer, eu acabo não fazendo nada. Tá entendendo? É, tipo assim, aquela coisa, cara, eu tenho tanta uhum. coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar, e aí, aquilo vai ficando maior, 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 e eu, pô, fico... Ah, não adianta, meio que não adianta nenhuma ação, porque já tá grande demais na minha cabeça. É meio que... Ah, então, é tipo como arrumar um guarda-roupa que se você tivesse que mexer, sei lá, só duas peças, tava bom. Mas pra arrumar o guarda-roupa todo, você já pensa, meu Deus, que preguiça, não vou fazer. Aí você desiste. Então, assim, a maneira como eu aprendi a lidar com isso... É... E foi meio que uma coisa meio empírica, assim, não sei exatamente onde eu vi isso, mas funciona muito bem comigo, é em transformar isso em pequenas coisas, entendeu? Porque, assim, eu percebo que quando eu começo a agir, a ansiedade sai. A gente até fez um podcast esses últimos tempos, conversando sobre ansiedade também, mas voltado mais para a pandemia... E eu tava falando que no começo da pandemia eu meio que me entreguei, assim, ao... Ah, não vou fazer nada. Já a gente não sabe nem se eu vou estar vivo amanhã.
0: Eu tava... Quanto mais... Assim, me
1: identifico.
0: <risos> pois é. É foda-se quando vai acabar, né?
1: <risos> quanto mais, é, pô, agora também não vou, não vou comer um docinho, não vou... Pô, ah, dane-se. Vou comer o que eu quiser, vou assistir Netflix e se o mundo <risos> acabar, pelo menos acabei feliz. Mas aí, depois de um tempo eu fui, tipo assim, depois que passa aquele primeiro hype de assistir uma série, de comer as coisas que você queria comer e pá, aí você vai meio que, caraca, tem um monte de coisa pra fazer e não tô fazendo e tal, e, e aí o que, o que parecia muito prazeroso vai gerando ansiedade.
0: Uhum, e cheio. aí, assim,
1: como eu, como eu, eu fujo disso e como eu, tenho, como eu aprendi a meio que fugir disso, eu transformo o meu retorno em pequenas coisas, geralmente eu faço isso. Então, por exemplo... Todo dia de manhã é um pequeno ponto de ansiedade pra mim. Porque quando eu vou começar a trabalhar no tribunal, eu, eu trabalho em home office, né? Mas quando eu sento para trabalhar, eu tenho uma meta de processo para fazer. E aí, se eu pensar na quantidade de processos que eu tenho pra fazer, eu não faço nenhum. Porque eu fico com, meu Deus, é muito processo e tá, tal. Tá. Aí, quando eu, tipo assim, cara, eu vou fazer quatro, eu vou fazer cinco, e depois eu vou dar uma parada e vou respirar ali fora. Aí, eu faço. Porque cinco parece possível, entendeu? Agora, tipo, sei lá, trinta não parece. Então, assim, eu meio que vou deculpando aquelas ações que eu tenho que tomar em ações menores e isso vai me fazendo ficar menos, digamos assim, nesse loop de eu tô ansioso porque eu não ajo e eu não ajo porque eu tô ansioso, entendeu?
0: Enfim, mais ou menos por aí.
1: Sim. Essa estratégia Nossa, é Nossa, eu fico, útil. cara... Eu...
0: É, essa, esse negócio de, porra, você tem que estudar, aí você tá ansioso porque você tem que estudar. Aí você acaba não estudando porque, porque você tá ansioso, tá ansioso. <risos> tipo isso. Mas eu fico meio paralisado assim, cara, de tipo assim, eu falei isso ontem no meu Instagram, né, no, no sábado, que tipo assim, você acorda, você abre o G1, acabou o seu dia, velho. <risos> acabou Sim. seu. Porque assim, é só coisa e... ruim, gente. No mundo, não, o mundo eu acho que o mundo sempre só teve coisa ruim, né? Pô, teve guerra, teve. enfim, só, coisa, só desgraça. Uhum. Mas hoje em dia, meu, se, se você ficar muito antenado a tudo que tá acontecendo, não só a pandemia, assim, né? É, a qualquer coisa, cara, tu não faz nada, velho, da vida, porque você fica naquela assim de um e muita gente manda essa mensagem pra mim, cara, eu tô. não consigo estudar, porque enfim, tá acontecendo o um mundo lá fora e eu não consigo. Eu, às vezes eu paraliso. Então, assim, eu acho que o segredo é ignorar, cara. Vocês acham, assim, que o segredo é esse? Assim, ignorar, assim, parar de acompanhar o mundo? Tipo assim, focar e falar, vou estudar só. E parar de ou, ouvir o mundo inteiro?
2: Eu acho que depende muito da pessoa. Eu tô contigo, eu não tô vendo praticamente nada de notícias. Porque aí eu começo a ver comentários, e aí as pessoas estão brigando nos comentários. Nossa, aí é fico... assim mesmo. Além da notícia, toda aquela briga, aquela hum. comoção. Então eu não vejo, mas eu, eu sei que tem pessoas que se sente insegura de não estar tá acompanhando as notícias. Mas eu acho que para tudo a gente tem que ter um limite, então assim, até um horário específico do dia para ver notícias, porque senão você também fica ali o dia inteiro, né? No G1, no Instagram vendo as polêmicas, no Facebook. Então, para mim funciona ficar longe. Eu não tô vendo mais nada, tô totalmente alienada, mas é o que é o que tem me feito sobreviver, porque realmente ver essas notícias, a ah, atualização do número de pessoas que já morreram, meu Deus, isso me faz uhum. muito mal, mas eu acho que depende muito da, da pessoa.
1: Assim, eu, eu, eu tenho uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, assim é uma das frases que meio que define assim, a minha vida, que ele fala que a virtude é a medida entre dois vícios. E isso, pra mim, tipo define muito assim o que é a vida, sabe? Eu acho que realmente você ser totalmente alienado às coisas cobra um preço. Mas da Sim. mesma forma como você escreveu ontem Hugo, no, no seu post no, no Instagram... Você também ser totalmente presente pra tudo é, cobra um preço eu, gigantesco, doido, tá entendendo? Então você fica doido. Uhum. Então, assim, o Hugo tava até falando ontem que é, quer, quer estragar seu dia, começa abrindo o G1, né? E aí eu, eu, eu vou além. E depois vá pro Twitter. Puta, é Twitter rede eu não social, mais. Nem nada. Pense numa rede social do, do ódio, é Twitter. Caralho, né? tipo, assim, é. é inacreditável como você. É, é, é odiento o Twitter, velho Mas enfim, cara é, Você tem que ter uma, 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 um limite ali Teve um momento também que eu meio que me entreguei as notícias E eu ficava vendo vídeo no YouTube sobre isso E notícia, e vídeo, notícia Nossa. E eu falei, velho Eu tô indo pro buraco, entendeu? É, eu acho que é muito disso É muito você perceber o caminho que você tá, tá, tá indo e, e, assim, tomar rédea da sua vida porque senão você, você vai, entendeu? Você vai. E, e você muita gente não tem, esse às vezes, esse start de dizer assim... Porque, assim, em algum momento você tem que quebrar esse ciclo. É a mesma história que a gente estava conversando de você estar tá na cama e estar tá pensando que tem que estudar. E aí você está ansioso porque tem que estudar e não estuda porque está ansioso. Então, em algum momento, isso aí tem que ser quebrado. Esse ciclo. Porra, tem que quebrar. Quebrei o ciclo? As coisas meio que tendem a andar mais facilmente. Tem uma parada que é a, a inércia, né? A inércia tanto funciona pro bem quanto pro mal. Tanto funciona para você ficar parado, quanto funciona para você continuar andando. Então, assim, é muito isso, velho. Se você, não, se você não, não, não quebrar esse ciclo de ficar vendo as notícias toda hora, ou de uh, ficar na cama porque você tá ansioso e estar ansioso
0: porque você tá na cama,
1: você
0: não toma rédea da sua
1: vida e você só vai que
0: vai. Cara, eu queria perguntar um negócio para a Leilane, que ela não é médica, óbvio, mas por ter uma experiência, né? Qual que é um indicativo, assim, você que teve síndrome do uhum. pânico, da pessoa que, cara, perdeu o controle, né? A pessoa que realmente, assim, porque, porra, eu, 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 eu sou bastante ansioso, mas uhum. eu, eu ainda, eu preciso de ajuda, eu acho, assim, mais para frente. Tipo, pô, você uma tá terapia, uma parada, para ficar um pouco mais calmo, meditação. Eu queria perguntar pra você qual que é o indicativo, tipo assim, cara, você precisa de ajuda, não adianta mais você. É, você perdeu o controle, você não estuda, você não trabalha, você não Sim. tem foco, você não tem nada. Qual que você acha que é o indicativo, assim, que você tá perdido e precisa de ajuda?
2: Olha, eu acho que até você mesmo já, já deu a resposta, que é um. Vou usar uma palavra que a minha terapeuta usava, que é você não tá mais funcional, que não tá conseguindo fazer as coisas. Porque é claro que vai ter momentos que a gente vai estar tá mais ansioso não vai render tanto, vai passar alguns dias aí, mais na BED. Mas se você consegue retomar suas atividades aí em algum tempo, ou consegue fazer, mesmo que não seja 100%, mas consegue fazer o que você precisa, então você tá funcional. Mas é a partir do momento em que você não consegue fazer as coisas, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue sair da cama. Eu tinha muito problema para dormir, então, na minha época... É um dos sintomas que eu tinha, eu não conseguia dormir, eu tinha muito medo de.
0: Nossa,
1: eu já passei tipo por isso aí também. Já passei quando... por essa parada pois de não é. dormir, velho. É bizarro. Então, hum, e
2: aí você não, não tá mais funcional, né? Então, acho que esse seria um, um momento de, de pedir ajuda profissional, porque tem coisas que a gente simplesmente não consegue sair, né? Da lama sozinha.
1: Tenho, tenho, eu, te, eu tive duas situações, assim, é, uma foi relacionada ao estudo, eu, eu nunca tinha passado por nada disso, embora eu fizesse terapia, mas eu fazia terapia por outro motivo, é, que não era voltado para síndrome do pânico, e assim, na verdade eu até nem sei se não era, né, porque assim, o fato é que eu tinha medo de avião. Minha... Eu tinha muito uhum. medo, mas tinha medo assim no nível... Não era medo, porque medo eu acho que todo mundo tem, né? ele entrou uhum. ali e você fala, porra...
0: Era essa uma que... fobia.
1: Se essa merda aqui cair, tipo, todo mundo tem aquela, aquela pulguinha atrás da orelha. Mas eu tinha <risos> um, um nível assim que não era no racional, entendeu? E isso me atrapalhava muito porque, pô, eu tinha que fazer provas. Eu, eu, né? Você já tá nervoso com a prova, ainda tá ansioso porque você vai pegar um voo, depois você vai voltar no voo, depois, enfim. E aí eu comecei a fazer por causa disso. Mas teve um dia que eu estava estudando e eu já estava estudando há algum tempo e eu já estava assim, num nível de estresse muito alto. Isso é uma coisa que eu nunca nem contei, inclusive lá no meu Instagram. Não porque, enfim, mas é porque realmente nunca teve, eu nunca tive esse, esse, essa oportunidade, digamos assim, para contar mais profundamente. E aí eu estava muito estressado, já estava muito tempo estudando e esse, nesse, nos últimos dias eu tinha feito cargas muito altas de estudo. E aí eu, eu me lembro que eu coloquei um curso eu nunca tinha assistido o vídeo-aula daquele curso, um curso determinado lá. E aí eu, eu, o cara começou a dar aula e tava numa sala meio escura, assim, sabe? O professor, na época, era uma aula gravada, mas era, era tipo, meio que presencial. Era numa sala mesmo, não era, tipo, em estúdio, entendeu? E aí uhum. a sala tava meio escura e tudo mais, e aquilo foi me dando uma agonia de ver aquela uhum. aula. E eu fui, assim... Cara, eu nunca, vi, nunca passei por aquilo, velho. Eu nunca... Sério, nunca nem antes nem depois, foi uma sensação como se eu quisesse sair correndo, assim, do mundo, tipo assim, sai, sei lá, pegar, sair, sair na rua aqui, sair correndo, assim, porque eu queria só, só, só fugir daquilo, e aí eu saí, por, por isso que tem nos meus vídeos, quem assiste meus vídeos vai se identificar, é, eu sempre falo que quando eu tô estudando há algum tempo, ou quando eu tô fazendo algum desafio, eu vou lá para fora. É, durante um tempo, assim, fico lá fora Fico vendo os passarinhos e tal Porque ficar trancado Depois disso, ficar trancado durante muito tempo Pra mim, meio que não deu uma Eu não gosto, entendeu? Tipo assim, é, é muito ruim se eu, Por exemplo, se eu tô estudando aqui Quando dá a hora de pausar, eu não fico no mesmo canto Eu, eu saio, eu vou lá pra fora e tal é, isso é muito e, foi, bom, né? e foi depois desse dia, velho Esse dia foi bizarro, assim eu, eu Não sei, velho, me deu um, veio um negócio assim e que eu queria sair correndo, aí eu fui lá pra fora fiquei assim e tal, e eu me lembro que eu meio que ria porque, não era rindo de pô, tô rindo da situação, mas era rindo de caralho, o que que tá acontecendo comigo, será que eu vou morrer? tá ligado? tipo, eu não sei era uma sensação muito estranha assim mas graças a Deus eu nunca mais tive mas velho, pra você ver o nível que você leva o seu estresse quando você tá estudando, né? assim Sim. não necessariamente você precisa disso eu, eu sou uma das pessoas que mais defende o estudo sustentável Certamente não foram essas sete horas desse dia que me fizeram ser aprovados. Às vezes você faz muito mais para você mesmo do que para do que para ser produtivo, assim, muito mais para meio que se dar uma, uma satisfação. E é um fato, assim, basicamente esse dia eu meio que passei dos limites.
0: Eu, eu já que vocês, vocês falaram disso, o Matheus chegou a comentar no comecinho também. Que porra estudar para concurso, cara, já é um negócio assim, em condições normais, estressante, né? Tipo, pô, pois dá para concurso, é, caralho, cara, é um negócio que só para guerreiro mesmo, porque você não tem garantia de nada, você não tem incentivo, você não tem professor assim, Fazendo lista de chamadas, você não tem ninguém... Tipo, você Sim. não é um colégio, tá ligado? É você sozinho, prestando conta pra você mesmo. Você mesmo que mede o seu desempenho em questão e simular. Você... Tipo assim, você é tudo, cara. Então, uhum. é, pô, eu... A gente fala muito, né, de estudo sustentável, principalmente hoje. Mas tem uma galera ainda que é contra, assim, o estudo sustentável, né? Que é tipo, não, cara, é o sangue nos olhos. Não recebo <risos> muito comentário, assim, quando eu faço vídeo. Falando, pô, eu estudo três horas por dia. Pô, eu acho que quatro horas por dia... Pessoa levar essa vida aí é tranquilo. Aí eu recebo muita paulada, né? Nossa, você tá maluco? Porque tem que estudar é <risos> um dia inteiro, <risos> sete horas? Cara, o cara nunca fez nenhuma prova de concurso, né? Ironicamente falando isso. E aí eu queria ver com vocês, e eu vou dar minha opinião antes, o quão relacionado vocês acham que a ansiedade tá com a rotina de estudante? Porque às vezes, e aí que é o que a Liliane falou ali de, de gatilho, assim, de tipo. De ajuda é que, pô, às vezes o cara estuda uma hora por dia e mesmo com uma hora ele tá ficando muito ansioso, né? Então, tipo assim, uhum. tá com a carga horária baixa e a ansiedade alta ainda. Então, qual é a relação, vocês acham, assim, de, tipo, de estudo sustentável e o cara manter a sanidade, sabe? Ou ele tem que se entregar pra caralho mesmo e, tipo assim, a chance da sua vida, cara, aí você tem que concorrência está alta, você tem que ignorar, não vai ter lazer, não vai ter nada. O que, que vocês acham dessa, dessa polêmica aí?
2: Olha, hoje, depois de estudar, de sofrer meus baques, eu também defendo o estudo sustentável. Mas eu confesso que quando eu estudava, que eu passei dois anos estudando enquanto eu estava na faculdade, então era faculdade integral, eu estudava à noite e alguns meses estudando em tempo integral. E eu me colocava uma pressão enorme, estudava assim, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Mas nessa época eu já tinha a consciência, eu já escutava meu corpo, a minha mente de saber quando que eu tinha que parar, quando que eu tinha que descansar e até onde dava. Mas eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa consciência ainda, né? Pelo menos. Então, e também é, é um ciclo vicioso, né? Quanto mais você estuda, mais você larga de fazer as outras coisas que te fazem bem. Exercício físico, para de comer bem, para de de meditar, de ver seus amigos, de estar com a sua família. Então, tudo isso vai acumulando aí para a ansiedade crescer. Então, além da, da própria pressão dos concursos, se você está extrapolando os seus limites, eu acho que limite existe pra, por um motivo, né? Extrapolando os seus limites de saúde, seus limites mentais, isso aí só vai agravando uma eventual é, ansiedade que você já sinta. Mas, como eu sempre falo, acho que cada um tem que se escutar, saber até onde ir. Algumas pessoas vão conseguir estudar mais, outras não vão conseguir estudar tanto, mas contanto que cada um esteja atento aí, como que seu corpo está respondendo, tá conseguindo dormir à noite, tá conseguindo descansar, como que tá a sua mente. Então é, é essencial para não deixar a ansiedade tomar conta, né? De deixar essa... independente de quantas horas por dia você estuda, de não deixar isso... Um, só o, o número de horas tornar maior do que a, a qualidade do seu estudo.
0: É porque o concurseiro é, virou uma figura, ou, acho que sempre foi, né? Tipo assim, é o cara isolado, que estuda o dia inteiro, que ele não tem amigo, não sai, faz nada. E realmente, cara, assim, eu, quando eu comecei a estudar, era isso. Tipo assim, porque era o que falavam pra mim. Só que aí tu estuda três meses assim, não passa, e você fala, caralho, não passei. Ou você passa fora das vagas. Aí você continua, estuda mais quatro, não passa. Aí virou um ano dois anos porque a regra é essa né cara a regra Sim. é você vai ficar um ano uhum. estudando dois anos estudando até você conseguir ser nomeado num concurso então assim você vai como é que você vai ficar dois anos cara sem amigos Sim. sem sair sem não ver filme como. porra você vai surtar não tem como cara, cara eu é. eu acho assim ó eu, eu vou até falar uma coisa para
1: para o pessoal que tá escutando isso aqui agora e fazer um exercício aí comigo de se isso já não aconteceu na vida de vocês vocês começam a estudar e aí vocês, pô, vou estudar, sei lá, duas, três horas por dia ali e tal, que é o que eu consigo, pai e tal. E aí você começa a estudar, começa a dar certo, você começa a fazer aquele, aquela quantidade de horas e tudo mais, começa a se empolgar e aí você pensa assim, esse é o mal, dá pra fazer um pouquinho mais. Aí você vai e, como, como o Leilani tava falando, elimina alguma coisa da sua vida que você olha assim e você fala, ah, isso aqui não Era o não pilar, é né, cara, assim. era o
0: pilar do <risos> certo, equilíbrio. Né?
1: Porra, isso aqui não é tão importante assim. Aí você vai, pum, joga de lado aqui e fala: Não, aqui é aí eu ganho mais uma horinha, pai e tal. E aí você bum, vai. Aí, pô, aí você tava tá, tá estudando duas horas, você passa a estudar três. Aí você, pô, tá três, tá, pai, tal. Aí você tá fazendo, sei lá, 18, 20 horas por semana. Aí você fala, pô, mas dava pra fazer mais, hein? Aí você olha assim, aquela outra coisa e você fala, pô, isso aqui não. Vamos tirar aqui, aí você, pô, já tá. Aí daqui a pouco tu tá fazendo seis horas, só que tu tá morrendo e tu não. Tá entendendo? É. Tu não, aí tu dá um burnout lá, louco, tu não aí tu, porra, caraca, eu não consigo mais estudar. É claro que você não consegue mais estudar, porque você tirou tudo que tinha sentido na sua vida, fora o estudo. Então, assim, é o que eu falo pro pessoal. Se você não tem uma medida, se você não tem uma meta, métrica nenhuma, você vai sempre achar que você estudou pouco e você nunca vai ter um ócio recompensado. Tipo assim, se você não estipula, cara, três horas hoje, ah. é o que eu posso estudar. E depois eu vou fazer qualquer outra coisa. Aí o que, que o cidadão me faz? O cara vai lá e estuda três horas, aí ele acaba cedo. Aí ele pega, ao invés de assistir o Netflix dele, ele pega e diz, ah, acabei cedo, vou estudar mais um pouquinho. Aí estuda quatro, cinco, aí, pô... Tá ent... Aí ele não tem lazer nunca na vida, entendeu? Então assim, Sim. se você tem meta, é o que eu faço você tem métrica do seu estudo, pô, eu, por exemplo, eu sempre tinha uma meta, não colocava uma meta de horas para estudar por dia, eu colocava uma meta de horas por semana, justamente para ter uma, assim, uma forma melhor de dividir, porque aí se eu queria sair, se eu queria fazer alguma coisa, eu compensava nos outros dias e mantinha a meta semanal de horas, então, assim, quando eu chegava e batia aquela meta que eu achava que era suficiente para aquele dia, porque considerando como é que eu ia estudar nos outros dias também daquela semana, e quando eu, consequentemente, batia a minha meta semanal, o mundo podia acabar, que eu não ia mais nem olhar para o um livro, entendeu? E o meu descanso naquele momento, eu interpretava como um descanso merecido. Porque, pô, não, eu terminei a meta que eu tinha. Mas só que isso não é o comum para a galera. A galera cai nessa de que contabilizar a hora de estudo é ruim, não sei o que e tal. E aqui eu não vou entrar na polêmica, eu sei que tem gente que não gosta e tá tudo bem. Mas, assim, se você não criar métrica nenhuma, você vai cair nessa de, tipo assim... É sempre pouco e eu sempre posso fazer um pouquinho mais, só que quando você Sim. notar, você vai tá estar naquele, naquele, naquela vida que você só estuda, não faz mais nada, e aí, obviamente, você não vai aguentar nunca durante muito tempo. Então, assim, você pode aguentar fazer isso durante um tempo? Pode. Eu já fiz isso de só estudar e não fazer mais nada da na minha vida? Já. Mas foi por um período muito curto, um período pós-edital que tinha um sentido de ser daquilo ali, e tinha um prazo, um fim, né? Aquela parada de, pô, Sim. acaba amanhã, acaba depois, então eu aguento aqui. Mas fazer isso sem um, 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 um norte, sem um, cara, isso acaba na tal dia. É horrível, velho. Você não vai conseguir manter no longo prazo.
2: Sim. é Esse período que eu fiquei estudando muito aí, período integral, foi justamente que eu peguei três editais abertos, é. um atrás Exato. do outro. Uhum. Então, Exato. assim, cada minuto na minha cabeça contava... E eu estava sempre, claro, prestando atenção no, no meu corpo. Se eu tava cansada, eu parava. Eu não tinha metas de horas nesse uhum. momento, até porque uma fase do concurso atravessou o outro. Então, assim, ah, teve um mês que eu tava me preparando para o psicotécnico. Daí eu pensei, pô, eu tenho que estar tá bem, minha cabeça tem que estar tá bem agora. E aí foi quando eu parei de contar minhas horas, porque eu não tava conseguindo estudar tanto, estava ansiosa para essa fase. E aí se eu ficasse vendo, ah, estudei, tipo, duas horas num dia que eu tenho todo o tempo livre, daí eu ia ficar mal. E aí eu parei de contabilizar as horas. Mas realmente, quem não tem essa esse feeling, ainda tem que ter metas, tem que se recompensar e se dá um certo prazer depois de bater suas metas e não ficar extrapolando seus limites. E quando você estava comentando isso, Mateus, até lembrei de uma conversa que eu tive com uma aluna recentemente. Ela falou assim: "Ah, é, eu tô estudando tanto, mas eu queria estudar mais, porque Sim. teve uma época que eu estudava mais horas. Então, acho que eu vou acordar mais cedo é, e dormir mais tarde. E daí eu falei, tá, é, Daí eu falei, tá, beleza, mas como que era seu rendimento nessa época? Em termos de porcentagem, que a gente mede isso na, uhum. na nossa mentoria dela. Ah, não era tão bom quanto era agora. Daí eu falei, então, então <risos> pra que, que você quer estudar é mais idiota, horas? Porque... Pra mas é isso, mais, às né? vezes
1: eu acho que, tipo assim, a galera entra muito nessa pilha, eu falo muito isso em relação ao carnaval, assim, justamente porque a gente tem influenciadores hoje, que você entra no YouTube, eu tava entrando até, acho sexta-feira, quinta-feira, aí tinha um vídeo assim, eu vou nem dizer de quem é, mas é. já vão saber de quem é, que era assim, <risos> estúdio até morrer, era literalmente <risos> essa <risos> capa do vídeo, <risos> literalmente, se você que você vai achar, estúdio até morrer, ah, bicho, Assim, se você está sendo bombardeado por isso o tempo todo, é óbvio que você vai ter noção na sua cabeça que nunca é, é o suficiente. Se Sim. você pegar a minha meta, eu, eu sempre medi as minhas horas. Assim, eu não isso assim, era, era muito tranquilo para mim eu, eu peguei isso de costume e sempre medi. Se você pegar a quantidade de horas que eu estudei durante toda a minha preparação e você dividir pelo tempo pelos dias, né, da minha preparação, tipo assim, todos os dias, mesmo aqueles que eu não estudei, eu estudei, enfim, só para pegar uma média dá 3.5 horas. Quer dizer, não é uma quantidade de horas Pô, absurda, foda,
0: cara, é que agora é sim. Assim, pode falar.
1: Agora, agora é só só para encerrar. Agora assim, o que é que o cara prega? Pô, eu como a resposta que eu dei ontem, eu posso dizer que eu estudei, tipo, já um dia 10 horas, eu posso dizer que um dia eu já estudei 7 horas e um mês eu passei sem estudar nada. Então assim, isso varia muito e muitas vezes quando você tá estudando muito mais não é como Leilani falou pelo rendimento em si, mas é simplesmente para se sentir bem quanto aquilo, entendeu? Meio que para uhum. dar uma resposta para si mesmo, aquela coisa Métricas de vou
2: faltar, de é,
1: vou faltar o carnaval porque aí todo mundo da minha família vai ver que eu tô, porra, realmente <risos> dedicado, tá ligado? Assim como se quatro dias fosse mudar muito da sua vida. Cara, se você não tá com a edital aberto, Quatro dias não vai fazer você ser aprovado. Agora, uhum. obviamente, você tá com a edital aberta, aí é outra história. Mas, assim, é muito pra mostrar e pouco efetivo, entendeu? Assim, é muito mais efetivo Sim. você estudar com assim, com, com, com constância e me, com, a, com a carga horária menor.
0: Mas, enfim, fala aí. Não, eu ia falar que, às vezes, assim, existem dois lados. Um lado é, realmente, é... Mas, assim, a parada é que, cara, eu já tive essa situação de você ter o dia inteiro pra estudar Tá em casa, desempregado, situação de muita gente, ou pediu demissão pra estudar, e aí a pessoa estuda três horas, vamos supor, pô, a pessoa começou a estudar 8 horas da manhã, aí vamos supor, 11 horas, cara, ela já meteu quatro horas líquidas, fez questão pra caramba, estudou duas disciplinas, tá, resumo, tudo, aí ela fala, caralho, vou ficar vendo sério à tarde, tipo assim, ela não consegue entender isso que vocês falaram, que tipo assim, o um descanso é o pilar que faz esse estudo render então ela se sente culpada, eu me sentia culpado no começo assim, de pô cara, será que eu devia estar tá aqui descansando? só que aí que aconteceu, eu, eu ia além do que eu aguentava e quebrei, velho, chegou a hora é, eu ficava é nesse Sim.
1: ciclo, né, esse ciclo, tipo você estuda um mês no gás, aí quebra duas semanas, três, aí caraca, tenho que voltar é. aí volta, e aí
0: vai é isso, velho, só que isso é prejudicial demais eu quebrei nesse sentido, assim, de, porra, estudava 5 horas líquidas, 6 horas líquidas. E, novamente, cara, tem gente que faz, velho. Assim, tem gente que tem muita rixa na internet. Ah, é mentira. Não, cara, tem gente que estuda 6 horas líquidas, cara. Eu conheço gente que estudava 7 horas líquidas. Agora, você não acha que todo mundo vai conseguir. Não tem... Eu não consigo. Eu não consigo mesmo, nunca. Porque são condições de vida diferentes. Assim, então, pô, tem gente que consegue, mas eu acho que o grande... A motor da ansiedade é justamente se comparar também, né, cara? Se você olhar o cara estudando, estudando, você fala, meu, pô, devia estar é. estudando igual essa pessoa. Aí você fica nessa <risos> noia né, meu?
1: Cara, tu quer, tu, quer um, tu quer um ponto, assim, que eu acho que é um grande motor, eu falo muito sobre isso, é, a parada é do, você falou, ia se comparar, mas por que a gente se compara? Não necessariamente a gente se compara porque a gente... Pelo menos no mundo dos concursos, né? Porque a gente necessariamente quer ser aquela pessoa ali. A gente se compara muito porque a gente vê naquela pessoa... Alguém que poderia estar estudando para o nosso concurso. E a gente pensa assim... Caraca, deve ter alguém fazendo isso aí... Estudando para o meu concurso... E eu querendo aqui passar estudando três horas, quatro horas. Não vai adiantar. A nossa cabeça é meio que assim. Mas uma coisa que me ajudava a não pensar assim era justamente pensar que cara, eu não tenho, eu não tenho concorrência, eu tenho nota de corte. Justamente o nome aqui desse podcast maravilhoso. É que é tipo assim, <risos> cara, eu não, tipo assim, se eu não tô fazendo 55, 54 no meu concurso e uma boa redação, não é o meu concorrente que tá me tirando. É, sou eu mesmo, tá entendendo? Eu tenho que bater a, essa nota de corte histórica entre aspas do concurso para eu estar tá ali, e, né? Porque se não, se eu não tô batendo, não é ninguém que tá me tirando, sou eu. Então, assim, quando você tira meio que isso da jogada, você começa a não se sentir mais tão ansioso justamente pelo fato que tu tava falando aí. Cara, estudei quatro horas de manhãzinha cedo, aí eu olho pra minha tarde e penso, meu Deus, eu vou ficar assistindo sério a tarde inteira? Vai, vai porque se você, se você tá batendo a sua meta, o que você tem que fazer é continuar estudando durante um longo período até que venha a sua prova Aquela mesma coisa que a gente conversou no podcast passado, você lembra? Tipo assim, você mantém ah. estudando, pingando ali, veio o edital, aí tu tranca tudo e se dedica aqueles três meses, entendeu? É isso que faz você passar. É manter o pingo do dia a dia e, tipo assim, se focar num pós-edital bizarramente. Não é você bizarramente se focar num pré-edital e depois não ter gás. É. Entendeu? Sim. Então, assim... É, se você fica nessa noia de se comparar com os outros, aí você vai pro buraco. Agora, se você pensa, cara, eu pensava assim, bicho, com essas três, quatro horas que eu tô fazendo aqui diariamente, eu tô indo fazer simulado no, no domingo e tô vendo que tô batendo. Então, o que é que eu preciso fazer? É manter isso aqui, esperar sair um edital, e aí sim, no pós-edital, com dois meses, três meses, eu me mato aqui de estudar e passo. Era o que eu pensava na minha cabeça. Agora, não adiantava eu querer me matar antes do tempo. Porque
0: senão não ia sobrar eu depois, né? Eu queria que a, é, perguntar pra Leilani também, que a Leilane, ela tem uma experiência, né? Ela que ela, você formou em coaching, né? Você fez um curso, né, Leilani?
2: Sim, então, sim. Eu tenho a certificação.
0: É, e pro Matheus também, de o que vocês recomendam, né? A gente já tá se caminhando aqui pro finalzinho do podcast. Mas já? De, é, passou rápido, né, cara? 40 Passa minutos. Passa rápido, já, pra é. a gente se diverte. <risos> Eu queria ver com vocês estratégias de, pô, pra lidar com ansiedade, cara, assim, o que, que vocês recomendam, assim, a galera que tá muito ansiosa e tal, e eu vou falar aqui algumas coisas que me ajudam, a primeira eu já deixei aqui é parar de acompanhar a notícia, cara, assim, de verdade, para de olhar, <risos> se ficar olhando, coment... Instagram, velho, você segue página aí de de política, uma coisa do tipo, não adianta você vai, além de ler a notícia você abre os comentários, é o ser humano é assim, ele vai, que ele, ele quer ler os comentários, ele sabe que aí ele tu vai abre é não aguenta, cara, você abre o Facebook, lá tem uma postagem lá do Estadão, aí você fala, ai deixa eu ver o comentário tão, não é possível que as
1: pessoas estão não é possível que as pessoas estão falando mal disso aqui aí tu abre, aí tem o cara é, que fala tem... meu Deus, não acredito
0: é desse jeito, cara, então uma coisa que eu faço é não, eu tô, tô mudando isso É sair fora das notícias E uma coisa que me ajudou muito Que eu não faço mais, queria voltar É a meditação, cara, uma parada que, porra, mudou Minha vida, assim, no período que eu fiz Tipo, 10 minutos por dia Caraca, é um negócio impactante, cara Se você não conhece e, Mas eu não faço mais, eu perdi, o, eu perdi o Minha cabeça fica tão ansiosa Às vezes que eu perco o negócio, entendeu? Mas são duas coisas, sair da notícia e meditação. E para Leilane e para Matheus, o que vocês recomendam aí para a galera?
2: Uh, bom, os dois que você falou aí também recomendo muito, muito. Meditação também é uma coisa que fez muita diferença para mim. E uhum. olha que eu sempre fui tipo de pessoa, tipo, ah, eu sou ansiosa, meditação não é para mim. Mas é justamente o contrário, uhum. né? Então, a meditação é para ajudar. Uh, não é limpar a mente, porque isso é impossível. Você só vai limpar a sua mente a hora de você morrer. Mas a uh, observar seus pensamentos e não se tornar escravo deles, né? Que o pessoal ansioso é bem assim. Então, meditação, com certeza, também tenho feito todos os dias. Abandonei um pouco na quarentena, mas fez falta e agora eu retomei. Exercício físico, também muito, muito importante. Então, que seja uma caminhada, não precisa ficar três horas no crossfit. Porque tem gente que fala que não tem tempo, né, para exercícios. Eu sempre dou essa desculpa, não dá tempo. <risos> mas, às vezes, só, só sei lá, pega no, no YouTube um canal de yoga, faz alguma coisa em casa, um funcional... Tem até aqueles Tabata hit, que é tipo 10 minutos de exercícios e já, já ajuda. Uh, alimentação também, muito importante. Então, estar tá comendo coisas que saudáveis, fazem bem, é, também ajuda na, na ansiedade. Eu falo muito, 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 muito meu Milagre da Noite, que é o, a minha versão do Milagre da Manhã, que à noite, é umas... Duas horas antes de dormir, eu desligo tudo. Eu não vejo TV, eu não fico vendo o celular mais.
0: Nossa, meu sonho é fazer isso. Nossa, você também, velho. Céu, então, cara. é a melhor
2: coisa postar. que eu já fiz na vida. É, Ô, patente, até porque... Patente isso aí, velho. <risos> e... <risos> <Mas> não, <risos> não, vai ser a nova
0: How <risos> do Brasil.
2: <risos> Gente, eu juro por Deus, se eu não faço isso, a hora que eu deito na cama, meu coração tá acelerado e eu demoro horrores pra dormir. Então, assim, eu preciso... Nossa, eu sou assim. Pois é. Cara. com o
0: celular, olha, cara. Olha, é eu <risos> vou te dizer...
1: Eu vou até postar um vídeo exatamente sobre isso amanhã, velho. Sobre o celular. O celular eu tenho evitado. Eu, eu realmente... E eu vi, porra, uma grande mudança no meu sono. Se eu ficar com o celular perto, assim... É, depois de, de, sei lá, nove, meia, dez horas, velho... O sono é erradamente Nossa, eu tô assim, ruim, eu viciado, cara. Eu preciso uhum.
2: me
0: livrar dessa merda.
1: Mas, mas termina aí, velho. Depois eu falo. <risos>
2: <risos> tá é que eu me empolgo com meu milagre da noite foi uma coisa que fez não, tanta lá, diferença para mim
1: tô que sempre também. que eu tenho
2: oportunidade eu falo então uhum. o meu milagre da noite é desligar o celular às vezes eu nem desligo só não tenho a força de vontade para não olhar mais uh, eu faço a minha meditação à noite também que dá ajuda dá uma dá uma relaxada tomo um chá leio alguma coisa tomar um banho quente que tomar um banho quente vai ajudar a temperatura do seu corpo estar está ideal para na hora de dormir. Então, é evidência científica e também não é só achismo, tá? Então, meu milagre da noite é basicamente isso. Mas, principal, o celular. Não ficar vendo e-mail, WhatsApp. Muito menos entrando nas notícias logo antes de dormir. Uh, outra coisa que o Matheus também já comentou, que é dividir o que você precisa fazer em metas menores. Quando a gente tem uma coisa muito grande, né, para fazer, dá aquela ansiedade, porque você não vê o final. É, então, dividir tudo o que você precisa fazer em metas menores, até estudo para concursos, então, ah, separa o que você vai estudar na semana ou no dia, em vez de ficar olhando para o edital inteiro, que falta, né? Isso também gera ansiedade de ver o quanto falta, em vez de olhar o quanto você tem que fazer agora. E também o, o autoconhecimento, né? Então, é uma coisa barata aí de se, de se ter por livros, séries, filmes, documentários. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue identificar quando que você tá ansioso, por que que tá ansioso, quais seus gatilhos. Então, o autoconhecimento aí é um, é um complemento bem bom, principalmente para quem não tem condições, eu sei que a maioria das pessoas pode não ter condições de ir atrás de terapia, por exemplo. Que a terapia também eu fiz, recomendo muito para quem quer ter uma qualidade de vida melhor. Então, o principal para mim é isso, a alimentação, exercício, meditação, milagre da noite, se organizar melhor com metas menores.
1: Show, show de bola. Cara, eu, eu, eu tô tentando também, fiz isso por algum tempo antes de postar esse vídeo, inclusive, que eu vou postar amanhã, que fala exatamente sobre, ah, está cansado e tudo mais e tal, e cara, realmente, eu, eu sempre tento é, praticar as coisas que eu vou falar no canal para poder sentir, tipo assim, na pele, ver realmente se eu melhoro a minha, a minha qualidade de vida, ou enfim, a minha qualidade de de retenção de conteúdo e pra poder conversar com o pessoal sobre isso. E realmente, velho, o celular é uma parada que ferra o seu sono. Se você tiver, uhum. tipo assim, deixar o celular ali do lado ali da cama e tiver dando uma olhadinha, entendeu? Pô, velho, isso aí é horrível. E, e assim, principalmente quando eu tô nesses períodos de que eu tô lançando alguma coisa, tipo, agora como a gente tá lançando o e-book agora, que vai ser lançado essa semana que vem, velho, aí eu fico numa pilha de ansiedade porque... Tem sempre alguma coisa para fazer, um vídeo para gravar, alguma coisa para editar, página de não sei o que e tal. E aí, assim, quando você deita a cabeça no travesseiro, parece ser, porra, preciso levantar para fazer, entendeu? Porque não, a, a, é, amanhã não vai ser suficiente. E aí, é cara, tem que tomar muito cuidado com isso para poder não ficar igual um, um louco de ansiedade também. Mas nos estudos especificamente, um, já, já que já, a gente já comentou bastante sobre, sobre, enfim, sobre a vida de uma maneira geral, é, eu queria reiterar sobre essa, essa necessidade da gente estar tá sempre controlando as coisas que a gente faz justamente pra gente saber a gente enxergar um começo meio e fim é, como eu tava dizendo, né, decupar em coisas menores é importante também tipo, ah, cara não penso, eu não, não penso que eu tenho que fazer 30 processos, eu penso que eu tenho que fazer só os primeiros 5, e aí depois as coisas meio que vão fluindo, eu não sei tipo tem uma parada em começar que é muito forte, entendeu? Depois você começa, as coisas é. fluem. Mas a, a, você tem que deixar a, a barreira do começo mais, assim, a, mais fácil de ser, de ser passada possível. E também controlar, assim, ter o máximo de controle possível sobre a sua evolução nos seus estudos. Assim. Eu estou falando agora mais especificamente sobre o estudo porque eu acho que é uma coisa que, assim, que a nossa audiência gostaria né, de, de, de escutar e também porque eu colocava muito isso nos meus estudos. Então, assim, à medida que eu fui notando, através dos meus simulados. Eu sempre falo muito sobre isso. Eu tava fazendo 45, e depois 47, e depois 49. Óbvio que não era assim, dessa maneira linda, né? Tipo, tinha um simulado que eu ia lá e fazia menos, e outro mais. Mas assim, que na média eu tava crescendo, e que na média eu tava aumentando o percentual de acerto nas, nas matérias que eu tava estudando mais, que na média as coisas estavam caminhando meio que você começa a sentir assim, cara, não é mais questão de de si, é questão de quando, eu sei que essas coisas estão funcionando, e aí a sua, a sua ansiedade tende já dar uma diminuída, porque você sabe que você está caminhando para pro lugar certo. Porque quando você não tem métrica nenhuma, aquela coisa de, tipo assim, eu acho que nem tanto, nem tão pouco, eu sei que algumas pessoas meio que ficam é, ansiosas, mas quando você estuda meio que, a ah, Vou abrir ali que o livro e vou estudar. Ah, vou abrir aqui o precisa vou nem ser hora líquida, cara, né, cara? É. Às
0: vezes questão. Exatamente. Ou, é. ah, vou ler tantas páginas. Uhum. Tantas
1: páginas. Vou, 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 quero, quero até semana que vem estar tá com um percentual de acerto maior nessa matéria e tal. Porra, quando você alcança isso, você, tipo assim, se sente bem, entendeu? Eu fazia muito isso, de tipo assim, cara, eu tenho que aumentar o percentual de acerto aqui nesse ponto de direito constitucional, por exemplo. E aí eu via que eu tinha aumentado depois de umas duas, três semanas, isso me senti, fazia eu me sentir bem, e fazia eu sentir que, pô, eu tô caminhando, eu tô vendo algum progresso, porque é muito abstrato, né? O que, que você quer? Passar no concurso. Tipo assim, é muito, é muito longe, mas quando você traz Sim. pro presente, você fica menos ansioso. Então essa era a dica que eu deixaria pro pessoal. Aí, metrificar é uma coisa que, embora seja meio contrassenso, metrificar deixa você um pouco menos ansioso, normalmente
0: brabo, caraca, os dois deram o maior discurso aqui, eu falei só para não ver o G1, caralho, tô assistindo até mal talvez, aqui agora talvez
2: tenha sido a melhor dica,
1: viu? é, assiste o G1, não, caraca talvez tenha sido a melhor das
0: dicas, pode porra. crer que o é G1, o G1
1: facilita, viu galera, também, porque, pô, meu amigo, brincadeira, se entrar naquele G1 no Twitter, cara, é de matar, velho
0: Cara, e agora a gente se encaminhando para o final do podcast, vamos para o nosso esperado quadro, Pulo do Gato. Então, Pulo do Gato, a gente sempre faz uma recomendaçãozinha da semana aí para alguma coisa bacana que a gente viu, um filme, uma série, um livro, um artigo, o que for que a gente gostaria de recomendar. Então, vou começar recomendando depois a Leilane pode recomendar e o Matheus para a gente encerrar. Vou recomendar, já que eu falei da meditação aqui, um aplicativo de meditação que é o Lojong. Esse é um aplicativo gratuito, ele tem a versão paga também, mas é uma meditação guiada. Então, tipo, tem um dia 1, dia 2, dia 3, e ele vai te explicando o que, que é meditação, sabe? Não é, tipo assim, porque às vezes você vai meditar, você fala, o que, que é meditar, cara? Não adianta você sentar no chão e achar que você vai, entendeu? Você tem que ter um, um, sabe? um aplicativo, um, um vídeo pra te ensinar o que, que é a meditação, os tempos. Então, assim, esse aplicativo é bem legal, chama Lojong. É, tem para todos os dispositivos é o aplicativo que eu usava, né, eu baixei ele de novo para voltar a usar, é bem bacana assim, ele é bem ilustrativo assim, interativo, então fica a minha recomendação da semana do Pulo do Gato, é o aplicativo Lojong.
2: Bom, a minha recomendação, já que eu falei aí de autoconhecimento, é um livro bem tranquilo, bem leve, com várias dicas legais de desenvolvimento, se chama O Ponto de Equilíbrio, da Christine Carter, até vou ler aqui rapidinho, ó, o contra a capa do livro, fala Você vai aprender a aumentar a proporção de emoções positivas do seu dia a dia e eliminar os hábitos negativos que sabotam o seu bem-estar. Parar de tentar fazer tudo certo e começar a fazer apenas as coisas certas. Aprender a dizer não quando necessário. Deixar de ser multitarefa e ganhar mais eficiência. E usar a tecnologia para aumentar e não drenar a sua energia. Então acho que sumariza muita coisa que a gente comentou aqui hoje e é um livro bem bacana para quem quer... Uh, se conhecer melhor e aplicar estratégias para tentar aí contornar um pouco da ansiedade.
1: Show de bola. Eu, nesse nesse período agora, eu tô assistindo muita coisa, muita, enfim, muita muita coisa no YouTube, muita entrevista, muito, enfim. Eu sempre gostei muito de fazer isso, inclusive. Mas, assim, eu, eu, eu bato muito nessa tecla, a galera fala muito sobre redação, né, é, de que tem dificuldade de acertar e tal e muito, muito inclusive quando são temas mais filosóficos, né? temas menos assim do, do edital em si, geralmente provas é, de técnico, por exemplo de tribunais, vai, vai te cobrar um, um conhecimento mais enfim, uma, uma redação dissertativa argumentativa geral, e as pessoas têm dificuldade de fazer isso, então assim eu deixo um, duas, duas indicações aí para vocês, quando vocês estiverem com o tempo e vocês estiverem assim, cara, o que, que eu vou fazer agora principalmente nessa quarentena aqui, pô para para ouvir as entrevistas do carnal. E se você. Pô, ah, carnal é de esquerda, comunista, não sei o quê e tal. Tá bom. Pois então escute as entrevistas do Luiz Felipe Pondé, que é um cara de direita, é um cara conservador. Esses dois caras eu deixo aí pra vocês. Porque aí assim você não gasta seu tempo assim com, com alguma coisa que não vai te agregar. É, é, é bom gastar tempo com coisa que não vai lhe agregar também de vez em quando, tá bom? Pode gastar, sem problema. Mas, se você quiser. Faz bem, gastar... né? Ver o
0: Carnalzinho. Pois é, seu tempo. Ele tá tempo, com um canal no YouTube, né, cara? Acho que chama Prazer Carnal. Tá Sim. Com... É. Então, assim, pô, pega uma entrevista dele
1: ali no Roda Viva. Pega uma entrevista do Luiz Felipe Condé no Roda Viva. É bom até pra você escutar o outro lado, que às vezes você. É, não, não tem a oportunidade de escutar o outro lado inteligente, Um né? outro lado que não seja simplesmente de xingar ou, enfim xingar a sua família e né, tirar suas próprias conclusões sobre isso e também criar uma cultura geral para poder
0: dissertar é, quando você precisar fazer isso. É isso. Muito legal, cara. Adorei as recomendações de vocês. Então fica aí, pessoal, nossas recomendações. Vamos partir para o encerramento. Agradecer mais uma vez a Leilani pela disponibilidade de gravar esse podcast. Aceitou... É, pô, experiência dela nessa área muito top. A Leilani é uma pessoa que eu me inspiro muito nela, cara. Ela sabe disso. Eu sigo oh. ela há um tempo, desde que ela chamava Perita Concurseira Perita? Era o seu Instagram?
2: Concurseira PC.
0: Ah, é. Ó, eu sou das antigas, cara. Que eu te sigo lá, hein? Sim, Todo desde mundo quando era
2: de
1: mato. Nome agora. <risos> Todo mundo muda de nome agora. Vou mudar o meu, hein? Pum.
0: É, não, você tá atrasada aí, <risos> velho. Depois você toma posse e a galera já muda já o. <risos> Uh, não tem jeito, meu já pegou demais, não tem como. Yeah. E aí, queria <risos> agradecer então a Leilane. Leilane, pedir para você deixar aí suas redes, cara, o site, uhum. YouTube, seu podcast, falar um pouquinho do seu trabalho para quem quer conhecer mais e seguir você nas redes sociais.
2: Uh, agradeço muito, meninos, o convite, adorei conversar com vocês hoje. Uh, minhas redes, meu Instagram é leilaneverga. Meu site é www.leilaneverga.com Eu tenho um podcast também, tá no Spotify, no Deezer. É o um Minuto da Produtividade. Dou dicas rápidas, reflexões sobre produtividade e organização. Para mentoria, eu dou a mentoria por meio do Mapa Concursos. Então é esse Instagram Mapa Concursos ou no site www.mapaconcursos.com.br. A gente trabalha com mentoria para carreiras da Polícia Civil e da Perícia Criminal. Então, um trabalho bem direcionado para essas áreas, não trabalhamos com outras por enquanto. E o coaching, eu estou focada em coaching de carreira, então é uma metodologia para ajudar as pessoas a alcançarem objetivos profissionais. Então, recolocação no mercado, às vezes até aprovação em concurso público, ou encontrar um emprego. E aí é só me mandar mensagem lá no Insta para conversar um pouquinho mais sobre isso. E essas são as principais redes, tem canal no YouTube também, mas eu não tenho gravado vídeos então nem vou, nem vou recomendar tá? uhum. uh, mas obrigada muito então, agradeço o convite adorei falar com vocês, tá?
0: massa, prazer é nosso, e é isso, né, cara? é isso, Matheus, recados finais? show de bola, gostei demais aqui, como
1: eu falei, passou rápido, quando eu vi já tava acabando, eu acho que é porque eu falo muito mas enfim, foi <risos> maravilhoso, aprendi é, eu acho que todo podcast geralmente fala muito, não tem jeito mas aprendi muito hoje também. E é isso. Show de bola. Mais uma vez estamos aqui. Sempre peço para o pessoal para, se curtiram, é, coloquem lá nos stories de vocês, marquem a gente, porque eu sempre estou repostando o pessoal lá e é assim que a gente divulga o nosso podcast, já que não tem divulgação automática aqui pelo Spotify nem pelas outras plataformas. E tamo junto. Toda semana estamos aqui. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.
0: É isso, galera. Obrigado pela audiência. Obrigado, Lilane. Obrigado, Matheus. Obrigado aos ouvintes. A gente se vê até o próximo episódio. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.